0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. ¿Cómo están? Nosotros los extrañamos bastante, pasaron muchos días, parecían años, pero ya estamos de vuelta. Tuvimos unos problemas, uno de ellos y que tiene que ver con el canal, es que la computadora con la que trabajamos tuvo averías y murió. Entonces en todo este tiempo estuvimos trabajando para recuperar archivos porque pues es la computadora, aparte del canal, es la de casa y entonces habían datos importantes que teníamos que recuperar. Afortunadamente y gracias a Bomber... Fue posible y entonces ya estamos aquí y en todo este tiempo que estuvimos ausentes eh, nos pusimos a trabajar para saber cómo íbamos a traer el canal en lo que va del 2021 y tenemos tres anuncios que darles. El primero de ellos es que habrá nuevo contenido. No podemos decir qué es, pero estén atentos en redes para saber este, más o menos de qué va y lo que estaremos subiendo. El segundo anuncio es que pronto estaremos invadiendo otras plataformas. Así es, estamos muy contentos y nos llena de emoción. Espérenlo pronto y sabrán a qué nos estamos refiriendo. Y el tercer anuncio es uno que a mí en lo personal me pone muy feliz es que estaremos estrenando nuestro grupo de Facebook de Tripas de Gato. Así es, próximamente estaremos estrenando nuestro grupo. Ustedes podrán estar en contacto con nosotros. Ahí podrán hacer todas sus aportaciones, sugerencias, eh, cosas que tengan que ver con los casos que hemos subido, aclaraciones, dudas, todo. Ahí estaremos en contacto. La comunidad estará más unida y estaremos contestando todo lo que suba. Y además, y muy importante, es que si alguno de ustedes está empezando un podcast, ahí lo podrán anunciar para que más personas los conozcan. Así que atentos con todos estos anuncios que estarán apareciendo en nuestras redes, sobre todo en Instagram. Es importante que nos sigan porque ahí estamos subiendo lo que está pasando al momento, como lo que pasó con nuestra computadora... ...y por eso es muy importante que nos sigan... ...también lo de siempre... ...suscribirse al canal... ...activar la campanita... ...así estarán atentos a los próximos videos que subiremos... Eh, ...seguirnos en Spotify... Porque vamos creciendo, muchas gracias a todos los que nos escuchan por allá y que se han venido aquí a YouTube para saber quién es la cara detrás de esa voz, sean bienvenidos y si todavía no nos siguen por Spotify o no sabían que teníamos Spotify, lo pueden hacer ahora, pueden ir a checar nuestro contenido y nosotros estaremos felices de acompañarlos de fondo en todas sus actividades. Este, muchas gracias a todos por su apoyo a los que han seguido hasta hoy a los que nos siguieron desde el primer día gracias por todo el aguante y pronto estaremos cumpliendo nuestro primer año no lo creemos todavía pero pues pueden empezar a dejar sugerencias de qué quieren eh, que sea nuestro capítulo celebrando nuestro primer año así que tienen tiempo para empezar a dejar sugerencias ya saben en comentarios en mensajes donde ustedes quieran sin más que decir, son todas las noticias. Yo soy Beth, comenzamos. A lo largo de todos estos episodios que hemos subido sobre asesinos o asesinatos hemos escuchado términos que a veces nos llegan a confundir porque no sabemos de qué van por eso es importante saber qué es un asesino cómo se compone y qué características tiene, en el capítulo de hoy estarán todos esos datos que tal vez no sabían así que espero que les guste y que me entiendan, si en algún momento ven que bajo la mirada es que quiero dar los datos más precisos y es necesario ver las notas, primero que todo hay que entender qué es un asesino, un asesino en definición general y la que da el diccionario como tal es aquel que comete un asesinato. Un asesinato es cuando una persona priva de la vida a otra mediante alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa. Todas estas características componen un delito, el cual se castigará dependiendo la gravedad y dependiendo el código ya sea del país o estado. Esos son otros temas, pero es importante saberlo. Ahora, la tipología de los asesinos se divide en tres. Primero empezaremos por los asesinos en masa. El asesino en masa es aquella persona que mata a más de cuatro personas con violencia en un mismo lugar. De acuerdo con el psiquiatra Richard Rapport, Dice que por lo general estas personas suelen tener conocimiento sobre armas, bombas, les gusta el fuego y también algunas tienen adicciones. Otra característica es que en algunos casos el detonante que genera esta conducta de asesinar es reciente, como en las masacres en escuelas donde niños que han sufrido bullying, todas esas emociones que han guardado desembocan en estas conductas pero también pueden existir factores psicológicos. Un ejemplo que no tiene que ver con escuelas para que entendamos que puede ser en distintas áreas, que tiene que ver con este tipo de asesinos, es lo que pasó en el estreno de la película Batman, el caballero de la noche asciende, en el que James Holmes empezó a disparar hacia las personas que se encontraban en la sala, sin importar si eran mujeres, hombres o niños, dejando muertos a 12 personas y a varios Heridos. Otro ejemplo puede ser el caso de Jim Jones, el líder del Templo del Pueblo, quien lideró a más de 900 personas diciendo que si querían ir al cielo y para que la tierra dejara de sufrir, tenían que ingerir cianuro que él les proporcionó. Algunas personas se negaron. Pero fueron forzadas a tomarlo, entre ellas había niños y como testigo de esto hubo audios donde se pueden escuchar a estas personas decir que no querían morir. Las víctimas fueron más de 980 personas. El líder no se tomó el cianuro, se disparó en la cabeza. Siguiendo con la tipología, el segundo asesino es el asesino en serie. Todos lo conocemos o hemos escuchado hablar de él. Esta persona es la que mata a más de tres personas en diferentes lugares y distintos tiempos. Este tiempo se le conoce como periodo de enfriamiento, donde a base de los trofeos que obtiene ya sea de sus víctimas, lugares o la escena donde cometió el asesinato, recuerda lo que hizo. Esos trofeos pueden ser objetos, partes de cuerpo o alguna cosa que le lleve a ese recuerdo. Suelen mejorar su próximo asesinato si es que tuvieron algún error en el anterior. Los asesinos en serie tienen patrones en común, ya sea con la víctima, con el lugar, con la fecha o con el momento. Es decir, pueden ser víctimas similares, que tengan alguna característica en común o que la fecha en que asesinan tenga algo peculiar. ¿Por qué tienen que ser más de tres víctimas? Porque se necesitan más de tres ...para descartar que solo sea una coincidencia o que en verdad las tres víctimas tengan una relación. Como dijimos anteriormente con los patrones, que tal vez si son mujeres todas sean rubias... ...o todas sean morenas, altas, madres solteras, o si son niños, o si son personas de alguna comunidad... ...o este, pertenecen a alguna religión, etc. El asesino en serie puede llegar a tener un cómplice y seguir siendo asesino en serie... Pero si tiene más de uno, entonces es un grupo criminal. Un ejemplo del de asesino en serie en conjunto es el caso de el monstruo de Catepec o que muchos lo conocieron como los monstruos de Catepec. Aquí estará apareciendo la tarjeta de este caso si no lo han visto. Ellos trabajaban en conjunto, eran pareja de esposo y esposa. La mujer atraía a las víctimas que por lo general eran mamás y el trabajo del hombre era asesinarlas. El total de sus víctimas fueron 5, pero se presume que pudieron ser más. Y dentro de esta tipología del asesino en serie existen clasificaciones. Hay muchas que algunos autores han investigado, pero mencionaré las que son más importantes y en las que se basan para hacer un perfil criminal. La primera de ellas es en la que se basa el FBI, que dice que están los asesinos en serie organizados y desorganizados. Los organizados suelen ser personas inteligentes, agradables ante las demás personas, suelen llevarse bien con todos, tienen un estilo de vida común, una familia, llegan a tener antecedentes penales y al momento en que tienen que asesinar, Hacen todo con cuidado para no dejar ninguna huella o pista. Evitan a toda costa ser atrapados por las autoridades y planean perfectamente cada paso que dan. Al contrario del desorganizado, que es una persona que no se destaca por ser inteligente, trabaja impulsivamente, lleva un estilo de vida parásito, cae mal, la gente desconfía de él, tiene antecedentes penales, pero también puede llegar a tener antecedentes psiquiátricos y su forma de actuar es tan descuidada que no le importa dejar huellas o pistas cuando encuentren a sus víctimas. No le importa ser atrapado, pero de igual manera huye a toda costa. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que aunque me estoy refiriendo de forma masculina en decir asesino, esto aplica tanto para mujeres como hombres. Otro tipo de clasificación es el asesino serial que trabaja por zona de influencia, es decir, viajan a otro lugar para poder asesinar, ya que en ese lugar puede ser que esté la víctima que desea asesinar o ese lugar represente algo que para él lo motive a asesinar y entonces tenga que desplazarse a ese sitio. O simplemente le guste ese lugar. También está el asesino serial que trabaja por su personalidad y motivos, que trabaja hacia una comunidad en específico motivado por un asunto sexual, por diversión o poder. Y también en algunos casos suelen escuchar alucinaciones o voces que los motivan a cometer asesinatos. Ejemplo de esto es el caso de Heribert William, que mató a 13 personas porque según él en la cabeza tenía una voz que le decía que para evitar un gran terremoto que pasaría en California tenía que asesinar a personas. No podemos dejar pasar el caso del de apóstol de la muerte, que igual aquí está la tarjetita, que mató a más de 25 personas, en su mayoría hombres, diciendo que tenía que limpiar al mundo de la escoria porque Dios lo había mandado. Cuando se refería a la escoria, mencionaba que eran mujeres que se dedicaban a la prostitución, vagabundos, la gente que era pobre, homosexuales, entre otros. Siempre diciendo que había sido un mandato de Dios. Y un ejemplo del asesino que lo hace por placer está el caso de Joanna Denighey, que mató a más de nueve hombres diciendo que lo hacía por diversión y porque le gustaba verlos sufrir. Les recuerdo, estas son algunas clasificaciones dentro de los asesinos en serie. Hay más, pero llegan a ser o a terminar en la misma conclusión de las que mencioné con anterioridad. Y estas solo son algunas clasificaciones de las que hay y en las que muchas personas se basan para hacer un perfil criminal. Sí existen más, pero estas son las básicas y las que llegan a englobar todas. Si conocen alguna más o sugieren alguna más, la pueden dejar aquí en los comentarios. Y siguiendo con el tercer tipo de asesino que es el asesino frenético o itinerante. Es el asesino que mata a más de dos personas consecutivamente y no deja pasar tiempo entre víctima y víctima. Aprovecha el momento para atacar y por eso es impulsivo. Suele desplazarse de un lugar a otro para atacar a su próxima víctima, por eso por lo general no hay un patrón entre víctimas. Debido a que no tiene un perfil específico para atacar, tarda menos tiempo para encontrar a su próxima víctima. Y este tipo de asesino se puede llegar a combinar con los dos anteriores que mencioné. Es decir, existe el asesino en masa itinerante y también existe el asesino en serie itinerante. Ejemplo de esto, el caso de dos jóvenes en Ucrania de 19 años que asesinaron en un periodo de dos meses, junio y julio del 2007, a 21 personas, siendo detenidos por los videos que lamentablemente se difundieron en redes sociales. Y otro caso que aquí mencionamos, que igual aquí está la tarjetita, si no lo han visto, es el de la degolladora de Chimalhuacán, que en un lapso de 20 días... Atacó a siete personas, hiriéndolas en el cuello. No se sabe si las intenciones de ella era asesinarlos o simplemente herirlos, pero desafortunadamente dos de sus víctimas fallecieron, además de que atacó tanto a hombres como mujeres. Y bueno, estos fueron algunos datos, espero, interesantes para ustedes. Si no lo sabían, ahora lo saben. Quiero hacer una aclaración aquí importante, que todo lo que mencioné es a grandes rasgos, ya que esto es un mundo por conocer y por estudiar. Esto no solo se aprende en cinco años de carrera. Tienes que especializarte y seguir investigando porque pues todo se actualiza y hay nuevos términos o hay nuevas tipologías, nuevas clasificaciones, hay muchas cosas. Entonces, lo que yo dije es algo que a mi parecer es un resumen para entender a grandes rasgos lo que se habla aquí en el canal porque lo que yo estudié criminología además de estudiar eh, la mente criminal estudia muchísimas más cosas si alguien que nos está viendo o nos escucha tiene intenciones de estudiar esta carrera es buen momento para hacerlo y ahí van a saber de esto y muchísimas más cosas de las cuales ustedes se irán sorprendiendo y aprendiendo porque esto nunca termina. Espero que esta información sea de su agrado, les haya aportado algo nuevo o si ya lo sabían, aquí nos pueden dejar en comentarios como datos que sugieren o este, ampliar estos, eh, esta información con datos que ustedes tienen. Y recuerden que esto no es una clase de criminología, este es un podcast con datos que hoy aprendieron si no lo sabían y si quieren seguir sabiendo más del tema hay miles de bibliografías, hay internet para todos, pueden checar información al respecto y también la pueden dejar aquí abajo para que todos sepamos de qué va. Espero que les haya gustado lo que hoy les traje, que haya disfrutado de este contenido, si quieren más videos como esto de temas, de definiciones, de cosas que tengan que ver con la carrera, lo pueden Pueden hacer saber aquí y yo estaré respondiendo sus dudas. No soy experta en el tema, estudié la carrera, sé que puedo tener fallas porque se este, sigue pues, actualizando y ya tiene algunos años que me gradué y que me titulé pero con gusto puedo responder sus dudas en colaboración con otros colegas que también las pueden responder. Y pueden dejarnos en los comentarios y nuestras redes si quieren más contenido como este. Solo por último recordarles suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el contenido y así llegamos a más personas. También seguirnos en Instagram porque ahí subimos noticias al momento. Y seguirnos en Spotify si aún no lo hacen. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Y sin más que decir, este fue el episodio 35 de Tripas de Gato. Pronto ya estaremos haciendo el año. Y vamos a empezar otra vez con normalidad cada semana a subir contenido. Ya no habrá sorpresas, ya no habrá errores. Este, ya saben, si tenemos algún anuncio pendiente, lo daremos por Instagram. Muchas gracias, que tengan una buena semana y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.